0: Foro Café Radio, presenta. Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales, donde encontrarás
1: ventas, mercadotecnia, tecnología, tecnología consejos para la PyME
0: y mucho más. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sender Servicios Empresariales, su programa de emprendedores, de empresarios para empresarios. Mi nombre es Adrián Miranda y hoy es ya pues eh, martes 30 de junio, increíble, estamos a prácticamente en la mitad de este año, este 2020 atípico que nos ha puesto a prueba a más de uno y, y la verdad hemos visto muchísimas cosas, pero hoy, hoy es un día muy especial porque eh, me acompaña mi querido amigo, el siempre inigualable, el único incomparable, eh, Pedro Dagio, director de DWT. Creativos.com. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, muy contento, Pedro, porque aparte de que hoy vamos a estar en un tema eh, que tiene mucho que ver con todo lo que a nuestros amigos emprendedores y empresarios les interesa, que está muy de moda. Hoy es tu cumpleaños, muchas felicidades Pedro, por favor. Muy, muy amable, muchas gracias, muchas gracias a todos,
1: muy, muy, muy
0: amable, muy amable. Sí. Deseamos que, que lo pases sensacional, que estés verdaderamente contento y agradecidos de que hoy también estés con nosotros en una transmisión más de Sende de Servicios Empresariales, este programa que pues vaya, tenemos el gusto de, de compartir y que pues bueno, nos ha estado de invitado en más de, yo pues ya no sé cuántas ocasiones, pero pues siempre aportando cosas muy valiosas.
1: Como siempre, aquí andamos y, y gracias, eh, gracias por la oportunidad, por la invitación y por la felicitación.
0: Muchísimas gracias. gracias, Pedro, muchas gracias. Pues hoy, hoy tenemos un programa verdaderamente sensacional. Tenemos un programa que, eh, como comentaba, vamos a estar hablando de la nube. ¿Qué es la nube? La nube, ustedes sabrán, está muy de moda, es un asunto que Ya lo hemos tratado en este programa anteriormente y es algo que, pues eh, sin jactarme, creo que es un asunto que podemos dominar bien en este programa. Es algo que pues ya llevamos tratando desde más o menos 1999. Entonces, pues bueno, ¿qué es la nube? Les voy a platicar un poquito de qué es la nube. Y sobre esto, que les voy a compartir ahorita un momentito en la presentación, de qué es la nube. Fíjense, porque es un tema... <risa> que ya es recurrente y que ustedes día a día seguramente se lo han encontrado en muchísimos muchísimos de los foros, muchísimos de los ah, ok, está por favor, la de producción, si me ayuda a darle permiso para compartir pantalla, por ahí aprovecho a eh, saludar también a César y a Beto, que siempre están detrás de la de controles, no sé sin no llegar a esta transmisión con la mejor calidad posible a todas las personas que nos hacen el favor de compartir su tiempo y sus tardes aquí en, en, en este programa de SENDER Servicios Empresariales. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación en este momento que espero que ya estén viendo La Nube. La Nube es un enfoque sobre eh, un asunto informático, un asunto que tiene que ver con la tecnología, un asunto que tiene que ver con un aprovechamiento de oportunidades de negocio que eh, ustedes como empresarios, como emprendedores deben de poner foco en ello. ¿Por qué? Porque en la nube, estamos hablando de una oportunidad, estamos hablando de un enfoque, aquí está, de hacer la computación que utiliza la escala de Internet y la conectividad de una variedad de dispositivos para el al final. Y es un término que se acuñó en aquel entonces, estamos hablando de 1996, eh, el tema de Cloud Computing en eh, un documento que se hizo interno, la empresa que, 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 que creadora eh, de fabricante de computadoras llamada Compaq. Estamos hablando de que ahí es donde se acuñó este término de la el cómputo en la nube, la nube como tal, la tecnología en la nube, pero la, la nube, digo, no voy a aburrirlos con mucha historia, eh, pues por ahí de 1969, Arpanet, y los, el 80 con los grandes volúmenes de cómputo que tuvo eh, su auge en, aquel, en aquella década, etc. La realidad es de que la nube es un, una, una, una cantidad de oportunidades que siempre nos ha estado acompañando y de eso habla justamente la siguiente diapositiva, la nube ha estado con nosotros por años. Estamos hablando de muchísimos productos, algunas oportunidades que ustedes seguramente conocieron o alguna vez vieron, como puede ser, por ejemplo, el todo el buscador de Yahoo, las oportunidades que tenemos ahí con ellos, con correo, con noticias, todavía tenemos el tema de noticias con Yahoo, ICQ, una capacidad que tenía de fabulosa, de una empresa original. Generalmente creada por un grupo de, de, de muchachos israelíes que decidió pues, encontrar la manera de comunicarnos a través de este aprovechamiento del internet, de, un, de, un, de instalar un, un programa en la computadora y comunicarnos. Entonces, si ustedes han tenido un correo como Yahoo Mail, como Hotmail, como Gmail, pues han tenido años utilizando la nube. La nube. Tiene muchísimo tiempo. Otra de las funciones, aparte de buscadores, de comunicación, de chat, de correo, está, por ejemplo, el servicio de actualización de Windows. Si ustedes tienen un equipo con Windows, tienen un equipo de cómputo que tiene la capacidad de, de, de bajar actualizaciones, ¿de dónde están bajando esas actualizaciones? ¿De qué servidor? Están ustedes descargando esto, pues seguramente ni lo saben ni probablemente tampoco les interesa. Es un asunto que únicamente el fabricante puede discernir mientras ustedes tengan el estado operativo andando actualizado, seguro y con los parches de actualización adecuados, no pasa nada. O sea, es un asunto que realmente ustedes tienen que ser transparente. Y también un, un, un ejemplo de comunicación en la nube que ustedes probablemente hayan eh, utilizado y conocido está Skype. Ustedes conocen Skype, ese servicio... ...de eh, mensajería, videollamada... ...puede tener únicamente audio, etcétera... ...que también aprovecha el potencial de la nube... ...y lo mismo, ustedes pueden también ver... ...cualquier cantidad de servicios... ...que pueden estar ustedes utilizando... Y ...aprovechando el día de hoy con lo que es la nube... ...pero no, no me voy a parar aquí... ...voy a ir un poquito más a la historia... ...que nunca, nunca he hecho un programa más sobre historia... ...pero pues hoy... ...hoy el día de el cumpleaños de Pedro Dagio vamos a hacer esta remembranza, y no porque sea como de Pedro Dragio, pero sí porque es un asunto que, que es importante tener. Hablábamos de que el concepto nació en 1996 en un documento interno por parte de la empresa armadora de equipos de Computo Compact, pero creo que un parteaguas principal también fue en donde Salesforce como tal, lance en 1999 su eh, CRM La 9. Algo verdaderamente inusitado, algo verdaderamente innovador, que fue tener la capacidad de poder contar con un software en la nube y tal cual como lo que vamos a hablar más adelante, un software como servicio. En los clientes no tenían que estar eh, instalando o, o comprando o dimensionando servidores enormes para poder tener un servicio de software en la nube. Es, esto verdaderamente fue un parteaguas, 1999, como uno de los hitos importantes de software eh, como servicio, como un software en la nube. Otro es en el año 2002, cuando Amazon decide ofrecer a todos los usuarios, principalmente a sus clientes de Amazon.com, una parte de su infraestructura de cómputo basada por supuesto en el comercio electrónico para sus usuarios desde 2002 al 2006 lo estuvo ofreciendo como un servicio prácticamente gratuito únicamente había que ser cliente de Amazon, tener una cuenta registrada yo tenía la capacidad de poder ir eh, subiendo información y almacenando algunos datos, etcétera, eh, sin ninguna otra manera de, de, de pensar en negocio más que verdaderamente ponerlo como un plus hacia sus usuarios, esto es inusitado también ¿por qué? porque aprovechó la elasticidad del equipo de cómputo basado en la nube. Ustedes van a saber que la nube tiene esta capacidad de elasticidad. El día de hoy quizá tengamos poca demanda, necesitamos poco procesamiento, poco espacio de disco duro, poca RAM. Pero este, mañana quizá tenemos una venta especial o algo inusitado sucede. Y en lugar de dimensionar y comprar más servidores, podemos tener esta elasticidad de la de nube el día de hoy tenemos esta cantidad de usuarios el día de mañana necesitamos esta cantidad de almacenamiento, de procesamiento de espacio en disco duro, de memoria RAM etcétera, y en lugar de estar comprando equipo, podemos utilizar lo que ya existe, los, las partes proporcionales que nos va a brindar nuestro proveedor como parte de un servicio, esto pues es inusitado porque como les decía yo es el parteaguas también 2002, Amazon decide abrir esta, esta capacidad de utilizar servicios de almacenamiento en sus propias instalaciones, su propia infraestructura, a sus usuarios. ¿Para qué? Para que a partir del 2006, Amazon entonces ya ve la capacidad de lanzar el servicio comercial como tal con una, eh, una oferta llamada S2, que es Elastic Compute Cloud del 2006. En el 2006 en adelante, Amazon ya ve esta capacidad económica de ponerlo como una rama de negocio particular, de empezar a ofrecer la nube como tal dentro de una oferta ya adicional a este, su comercio electrónico y sus propios usuarios. Un usuario que no necesariamente tenía que ser cliente actual de Amazon, podía entonces empezar a contratar servicios en la nube. Después viene el 2008 cuando Google App Engine eh, lanza también esta capacidad de poder empezar a hacer pequeñas pruebas sobre una parte de infraestructura para las aplicaciones, mucho en cuanto al tratar de fomentar el desarrollo de sus aplicaciones, eh, también sistemas operativos, mucho tiene que ver con Android, etcétera Pues bueno, eso es otra parte aguas, y otro cuando en 2010 lanza Microsoft, eh, su plataforma de Microsoft Azure. Microsoft Azure, ahí eh, particularmente yo tuve eh, también que ver, en 2010 yo estaba dentro de Microsoft y dentro de mis responsabilidades, pues estaba la, el lanzamiento de la nube en, de Microsoft México, aunque ya tenía cierto tiempo tra trabajándose, desarrollándose en el mundo, pues bueno, es parte de mi responsabilidad lanzarlo en, en México. Microsoft Azure también tiene esta capacidad de brindar una plataforma que no únicamente viene sobre el propio sistema operativo de, de Microsoft, que es Windows, Windows Server, sino también empieza a abrirse a partir de la misma demanda del mercado hacia otros sistemas operativos. Por eso es importante mencionar. Otro también, el IBM Smart Cloud en 2011, también el cual afortunadamente me invitaron a participar, donde eh, aquí estuvo lanzando una plataforma muy particular hacia empresas grandes que requirieran muchísimo poder de comando. Una de las características que tiene el IBM Smart Cloud es que tiene esa esa, pues fiabilidad. Que El día de hoy ustedes sabrán, IBM no está en el mercado del consumo, no está en el mercado eh, tradicional que ustedes ven en todos los días en, en, pues de mano a mano en cualquier empresa pero sí en el mercado corporativo y empresas muy grandes, en desarrollos muy particulares, bueno, pues todo eso, esa capacidad de negocio traducida en una nube, está en IBM que lanzó en 2011 otra en 2013 ya no tanto enfocado hacia la parte de apps, sino todo lo que tiene que ver con eh, desarrollo, con lo que tiene que ver con capacidad ya de una nube muy, muy, muy bien formada y por supuesto estoy cerrando con la competencia en general que el 2019 ya está más formalizado el tema de eh, Alibaba Cloud Intelligence ya, ya tal cual como Cloud Intelligence a partir del 2019 donde ustedes se fijan son competidores importantes, son empresas que quizá nacen no necesariamente como una, una empresa que se va a dedicar a ofrecer servicios en la nube, en el caso de Amazon, en el caso de Alibaba, en el caso de, de, de Microsoft, nacen como empresas que particularmente tienen pensados pues, comercializar otras cosas, en el caso de Microsoft licencias y, eh, tanto para sistemas operativos y de productividad, en el caso de Amazon y el de Alibaba, pues la venta tal cual de productos, pero tienen tanta infraestructura y tanto conocimiento en el mercado y tanta capacidad, y, y galleta y músculo de poder ofrecer servicios excelentes con anillos de conexión excelente que deciden entonces también compartir esta experiencia y esa capacidad de procesamiento hacia el, el mercado eh, pues vaya abierto tal cual a, a prácticamente cualquier empresa eh, esto es un poquito de la historia pero si nos vamos tal cual ¿cuáles son los tipos de nube? el tipo de nube se puede dividir en tres nube pública, nube privada y nube híbrida la nube eh, pública es todo aquel servicio que una empresa ofrece, un, un, un proveedor de servicios de la nube ofrece para que el, el contratante prácticamente únicamente suba su, su aplicación, su base de datos, sus desarrollos, su información, etcétera, y no tenga prácticamente que gestionar y administrar nada más. Es algo bastante interesante donde todo es propiedad de eh, la empresa que lo está ofreciendo. Ejemplos como esto tenemos eh, desde Azure, tenemos este Amazon Web Services, etc. Lo interesante es que es una nube, es un, una, una serie de servidores que son compartidos, por eso es público, prácticamente se puede acceder desde cualquier navegador de Internet y, y es una infraestructura tan grande y tan robusta que puede ser compartida en un pedacito por una pyme, un pedacito por un corporativo enorme, otro pedacito por una empresa transnacional. Todo, por supuesto, inteligentemente dividido a través de programas informáticos, pero en una misma infraestructura, todo compartido, compartiendo enlaces, compartiendo todo. Eso es una nube pública. Ahora, si nos vamos a la nube privada, la nube privada, todas estas nubes, cabe aclarar, es importante el concepto de nubes porque son alcanzables y consultables a través de internet. Todas estas nubes tienen que estar de alguna manera almacenando, compartiendo, y desarrollando información que puede ser distribuida a través de permisos y gestionarse a través de roles y responsabilidades. Entonces, por eso es importante el tema de nube, porque si no es únicamente sería un servidor, un disco duro o algo en un site. No, es la nube, todo el concepto de poderse administrar y compartir a través de internet con una gestión correcta de las responsabilidades de usuarios. Bueno, la nube privada, estaba aquí, es aquella que puede tener una infraestructura única. Esta infraestructura puede vivir dentro de la empresa, puede ser un, un site, un, un centro de, de, de datos dentro de la propia empresa con conectividad, acceso y salida hacia Internet. O también puede ser un pedazo de una infraestructura que puede ser enorme, puede ser también parte de Amazon, puede también ser parte de de AWS, etcétera, este, de, de, de Azure, pero tiene características que únicamente esa infraestructura, ese, ese servidor con esa base de datos, etcétera, puede ser alcanzable y administrado para ciertos fines, para una empresa, para un fin determinado. No es compartida sobre eh, otros clientes. Entonces, por eso es privada. No es que necesariamente privada quiere decir que me pertenece, yo compré un servidor particular en Microsoft y me lo está necesitando. Puede ser que sí, pero generalmente no es así. Es, generalmente es, quiero un pedazo particular, única y exclusivamente para mí. este pedazo, la RAM, los eh, procesadores, el disco duro, etcétera Todo va a ser dedicado hacia mí. Lo estoy diciendo en términos muy simples, porque bueno, no es, no es una clase de, de nube. Estoy una, más que nada viéndome una generalidad en cuanto a negocio pero en particular es así. Entonces, la nube pública es una infraestructura grande compartida por muchos, administrada adecuadamente. Una infraestructura privada puede ser del tamaño que sea, pero es para una sola empresa. Y una nube híbrida tiene esta característica, que combinan estructuras eh, tanto, tanto locales como en algún otro centro de datos. ¿Qué quiere decir? Hay empresas que el día de hoy ya tienen una infraestructura robusta, grande, fuerte en la cual están eh, almacenando, distribuyendo, procesando información, datos, eh, aplicaciones servicios, etcétera, tienen salida a internet, pero de repente necesitan combinar o crecer esa infraestructura, o crecer esos servicios a más usuarios, o por alguna necesidad en particular en lugar de comprar más infraestructura en lugar de comprar más servidores, más redes, más enlaces aprovechan la elasticidad que comentaba del de, eh, computo de la nube, y entonces combinan a través de, de sistemas avanzados lo que tienen actualmente en sus oficinas y quieren conectar a través de la nube, todo lo que van a crecer, lo crecen en un servidor en la nube que puede ser prácticamente infinito lo que pueden tener en cuanto a tamaño. Eh, y bueno, pues aprovechan lo existente con lo que eh, necesitan de acuerdo a demanda. Cada uno tiene ventajas y desventajas, todos convienen en ahorros, todos convienen también en un asunto que tiene que ver con la transparencia de uso de la información. Las empresas, el día de hoy, están ofreciendo un 99.9% de disponibilidad al año. Estamos hablando que no pueden ofrecer el 100% porque sería prácticamente imposible. O sea, es una una cuestión que ni Dios Padre lo puede asegurar. O sea, es, es, es así de simple. Entonces, por eso tienen que poner 99.9% de disponibilidad, que quiere decir que menos de 42 minutos al mes pueden estar fuera de, de, del aire. Esto realmente es ínfimo. O sea, 42 minutos al mes ni siquiera lo van a notar. O sea, de, de verdad, yo se los garantizo y está por contrato. Entonces, generalmente, si dejan de, servir, de recibir los servicios, ustedes no tienen que pagar. Entonces, por todas las cosas que puedan ver alrededor, conviene la nube. Ahora dicen, ok, está par la nube. ¿Cómo lo puedo consumir? Aquí, este es un ejemplo clásico, este seguramente lo han visto en algún lado, y si no se los comparto, es cuáles son las diferencias de qué se administra, cuáles son los modelos de, de qué es lo que voy a administrar yo. Si tengo un modelo desde mis propios servidores, que es el ambiente in-house, también conocido con premise, que puede tener un sitio, su propio site, perdón, en una empresa, esta empresa puede comprar servidores, bases de datos, perdón, su disco duro para base de datos, la RAM, eh, espacio físico, el aire acondicionado, los anillos de conexión, el personal técnico, etcétera, Todo lo que está aquí en, en, en su pantalla es lo que ustedes pueden ver, que una empresa que tiene sus propios servidores va a administrar, tiene su poder gestionar, va a poder eh, gestionar, administrar de alguna u otra manera. Entonces, cuando se viene un ambiente propio, directamente en sus oficinas, todo va a ser responsabilidad de ustedes. El almacenamiento, que los discos estén corriendo bien, la actualización de los servidores, que los eh, anti-malware, los, los paquetes y, y software anti-malware estén adecuadamente actualizados y, y corriendo, todo, 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 todo es responsabilidad de ustedes. Pero, ¿qué pasa si ustedes contratan un modelo que es el IAAS, o Infraestructura como Servicio. Esta Infraestructura como Servicio, como su nombre lo dice, es únicamente la infraestructura, no tiene programas, no tiene aplicaciones, únicamente son prácticamente, como dicen los, los técnicos, son los ciervos. Estamos hablando de que van a estar administrando la red, la, la empresa a los cuales ustedes contratan el, el, la Infraestructura como Servicio, van a estar administrando la red, el almacenamiento, los servidores, que tiene que ver con los servidores, tamaño de RAM, procesador, tamaño de disco, almacenamientos, etcétera ¿Para qué? Para que ustedes tengan, por ejemplo, la capacidad de instalar sus propios sistemas operativos. El middleware, el middleware sirve para comunicar el este operativo con otros ambientes quizá que quieran ustedes administrar, algún desarrollo a la medida que tengan, etcétera Todo el tema del runtime que estén dando con, de acuerdo a ciertos parámetros, los datos que ustedes tengan ahí y las aplicaciones, todo eso, todo lo que está en azul clarito es lo que ustedes administran. La parte de abajo, como decía yo, los fierros son lo que administra el proveedor de eh, el IaaS, que es la infraestructura como servicio. El siguiente modelo, que es bastante más amigable, estamos hablando de una plataforma como servicio. La plataforma va un paso más allá. Estamos hablando que la empresa que provee el servicio, ya no únicamente va a, a administrar y gestionar la pura infraestructura física. También puede gestionar el sistema operativo, todo el sistema de middleware, todas las conexiones que puedan tener. Y hay conectores de muchísimas variantes y muchísimas opciones para que ustedes puedan interconectar diferentes sistemas que actualmente probablemente ya tengan en sus oficinas o en sus empresas este, para que sigan funcionando ahí. Todo el tema del runtime, todo, todo esto lo va a administrar la empresa que está proveyendo sus servicios. ¿Y ustedes qué van a administrar? ¿Ah? Voy a administrar mis datos y, por supuesto, mis aplicaciones. Ok, ya tengo un sistema operativo, pero tengo una, un programa particular que quiero montar ahí. Importa, lo subo, doy permisos, configuro y doy permisos sobre esas aplicaciones. ¿no? Esa de lo demás es, es más bastante más sencillo de administrar. Es a través de, de consolas, que pueden también estar compartiendo este, permisos y roles y responsabilidades. Que acuérdense que es una de las características inherentes en la nube. Y el último, que creo que yo es de los más útiles que puede tener un, un modelo hacia la PYME mexicana, es el de software como servicio, también conocido como SaaS, Software as a Service. El, el software como servicio es tal cual eh, aquella eh, capacidad que tienen los proveedores de eh, dar un servicio completo, desde la red, el almacenamiento, los servidores, la virtualización, el sistema operativo, middleware, runtime, datos y hasta las propias aplicaciones. Van a ser gestionadas y siendo responsabilidad por contrato, por el proveedor. ¿Qué quiere decir? Que mis datos van a ser responsabilidad de un proveedor, que no mis datos eran míos, sí pero la gestión de estos datos, dónde viven estos datos, cómo se van a distribuir dentro de los discos duros o el almacenamiento que vaya a disponer el proveedor, las aplicaciones en cuanto a actualizaciones, parches de seguridad, opciones, nuevas opciones que se vayan dando también es importante. Todo esto es parte de cómo es que se va facilitando y se van integrando capacidades únicamente de gestión y, y administración de usuarios quizá, únicamente con esa facilidad de usuarios, tal vez de una consola en internet, para que ustedes puedan tener servicios de clase mundial porque es importante tener servicios de clase mundial porque antes y de verdad ustedes quizá no se acuerden pero hace 15 años era un verdadero dolor de cabeza tratar de montar una infraestructura en una empresa, y estamos hablando de una empresa de 30 personas, o sea, una empresa de 30 personas y con labores administrativas Dejen ustedes que, que vayan a un, un software con una planta que vea que administrar procesos, etc. No, 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 únicamente personas administrativas gestionando información de, de servicios en una oficina de 30 personas. Es un dolor de cabeza. Estar comprando el servidor, de qué tamaño va a ser, cuánto va a ser la depreciación, de qué tamaño el disco duro. Oye, si crecemos, pues mejor de una vez calculale por si crecemos, quién es nuestro proveedor de servicios dale mantenimiento, ya se calentó, se fue la luz, lo arrancó, lo no subió, no, en fin, o sea, todo esto era un dolor de cabeza, ahora verdaderamente eh, se ofrecen estas oportunidades de tener software como servicio a través de, de, de proveedores de muchísima calidad y algo muy importante es que eh, de verdad están quitándole dolores de cabeza a la pyme mexicana y están ofreciendo servicios que el día de hoy, sin mentirles, 99% de las empresas de Fortune 500, ustedes conocen esta publicación que año tras año se, se nombra, cuáles son las, las empresas más grandes en cuanto a poder económico, músculo de, económico hay en el mundo, 99% de las empresas en día de hoy están utilizando software como servicio, y esa misma infraestructura es prácticamente los mismos servicios de la misma calidad, con los mismos centros de datos, el mismo soporte, las mismas redes, los mismos aros de conexión, los mismos técnicos, lo tienen ustedes, porque no cambia, no es, ay, ah, ahora voy a hacer una infraestructura enorme para darle servicio a Unilever. No, pues, y, y bueno, y esta chiquita dásela a la pyme mexicana. No, es la misma infraestructura, pero dividida conforme a ciertos cajones de espacios que hablábamos sobre cómo es que la nube, nube pública se puede dividir, gestionando detalles de, de, de espacio, de privacidad, de no compartir información, pero dar la misma calidad de servicio de infraestructura, la pueden tener ustedes el día de hoy a través de la nube. Y nada más para no, no acabarme el tema, porque falta muchísimo, es un tema muy extenso, pero no los quiero aburrir. Les puedo comentar que en México el día de hoy más o menos el 70% de las empresas tiene el día de hoy al menos una aplicación en la nube. ¿Por qué es importante esto? Porque la verdad estamos hablando que las empresas, lo, lo sepan o lo quieran o no, necesitan de la nube. O sea, ustedes lo saben que el servicio en la nube ha crecido desproporcionalmente. Una cuestión verdaderamente abismal en cuanto a crecimiento de lo que teníamos antes por ahí de enero, febrero, a lo que tenemos ahora de necesidad de servicios en la nube por las cuestiones que nos ha orillado en tema pandémico. Estamos hablando de personas que han modificado completamente su forma de trabajo y si no lo han hecho nos han orillado a hacerlo porque si no podemos desaparecer. Otro punto muy interesante que el 75% de las empresas con más de mil empleados tienen al menos una aplicación o plataforma que se ejecuta en la nube. Esto aquí quiere decir que estamos hablando de una penetración muy fuerte en cuanto a la adopción de servicios en la nube. Y estamos hablando de eh, prácticamente puntos que tengo aquí. Número uno, correo electrónico. Las empresas el día de hoy requieren de correo electrónico. Y el correo electrónico ya no es aquel servidor de exchange que se tenían en sus oficinas. A mí no importa dónde viva el correo electrónico. Siempre y cuando yo lo pueda leer en mi equipo de cómputo, en mi tableta o en mi celular, en el momento en que lo necesite. Yo no conozco una empresa que al día de hoy viva 24 horas sin correo electrónico. Estamos hablando de pedidos, estamos hablando de quejas, estamos hablando de facturas, estamos hablando de, de comunicación con proveedores, estamos hablando con bancos. Todo se maneja con correo electrónico. Un correo electrónico que tiene que ser fiable, tiene que estar disponible 24 por 7 por 365 y que por supuesto no necesariamente tiene que limitarme a una capacidad de sabes que te voy a dar dos megas, no como estamos hablando de fines de los 90, dos megas de correo electrónico, por el amor de Dios, eso ahorita pesa una foto. ¿no? o sea Si quieren mandarme una foto de, de algo que pasó en la planta, pues ya no pasó los dos megas. Este tipo de capacidad, de elasticidad, rapidez, inmediatez, disponibilidad que puede tener la nube en el correo electrónico creo que es uno de los factores principales que la nube puede aprovechar. Otro de los requerimientos principales que la nube puede aprovechar, también está con la parte de colaboración y el chat. No es necesario que les diga el día de hoy, hablaba, ustedes recordarán la pantalla de hace unos momentos, donde platiqué sobre Hotmail, platiqué sobre Yahoo, pero también platiqué sobre ICQ. Y sobre esto hay muchísimas opciones Messenger, este, también el tema de Skype, que permite ese chat que es rápido. Algunas empresas ya tienen el paquete empresarial de WhatsApp, que pertenece a Facebook, está bien, pero también requieren de algún tipo de aplicación de chat empresarial que puede tener esta capacidad de mandar rápidamente mensajes, algunas aplicaciones de chat, ustedes lo saben, tiene la capacidad de mostrar si el usuario está disponible, esta puede estar en el foquito en verde, puede estar ausente, el foquito puede estar en naranja, puede estar ocupado, puede estar el foquito en rojo, o simplemente presentando, o en un, un modo no interrumpir, que es rojo con una línea blanca eh, cruzándolo, esa es una parte de, rápidamente de saber si la persona con la que voy a chatear va a estar disponible, y la colaboración, a través del chat, también muchas empresas tienen la capacidad y la posibilidad de lanzar aplicaciones de productividad y colaboración, por ejemplo, mandar un archivo y en ese mismo chat abrir el archivo y empezar a trabajar sobre él, empezar a editarlo, empezar a modificarlo en tiempo real, el mismo archivo, no estamos hablando de varias versiones que se manda por correo electrónico, ve y viene, no. Estamos hablando del mismo archivo a través de la misma ventana de chat colaborando y no importa si yo esté en Singapur y la otra persona esté en Sydney Australia y, o no importa que si sí esté en Perú siempre y cuando tengan la, la capacidad de conectarse a través de Internet que es les decía yo, la capacidad en la primera lámina fue eso la capacidad de aprovechar los beneficios de la conectividad de Internet esto es otro de las grandes ventajas que puede tener la PYME, que puede aprovechar la PYME a través de la nube otro, el número tres, son las videoconferencias. No tengo que decirles que el tema del desplazamiento, el tema del confinamiento, el tema de permanecer seguro y en casa, ha tenido una, pues, un boom, una, una, una exigencia fuerte de las personas de adecuarse a utilizar la videoconferencia. Y la videoconferencia, porque una llamada telefónica siempre es buena, pero ver, la, ver a la persona, tener este contacto, cara a cara, ver sus gesticulaciones, ver cómo se comporta, qué, 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 qué tipo de entonación de, de voz le está dando, no únicamente verlo, sino también percibirlo. Es importantísimo. Y es importantísimo porque somos personas y las personas con una necesidad de tener contacto humano, aunque sea con la vista, aunque sea a través de una pantalla. La videoconferencia se puso como una de las grandes prioridades, número tres de las prioridades, sobre las cuales muchos de los empresarios el día de hoy, tienen un hueco, algo que no es necesariamente están logrando encontrar el punto fino de cómo llevar una buena videoconferencia. Pero es tal cual una de las grandes ventajas que pueden aprovechar en su PYME, ustedes como empresarios, para poder aprovechar el tema de la nube. Eh, una más, por supuesto, es todo el tema de la seguridad. La seguridad, estamos hablando de que no podemos contratar los empresarios sistemas que no estén verificados, tener entrenamiento, tener gestión, de no es implementar la nube por implementarla, y no es nada más la contrato y que cada quien suba como pueda y la gestione como quiera, y que cada, cada persona se ponga los permisos que necesite, no pasa nada. No, la seguridad es importante. Una diferencia que tiene la nube es de que gran parte de la seguridad de la información puede residir dentro del propio proveedor de servicios de la nube. Pero si las contraseñas, los malos usos, etcétera, se siguen dando, pues el usuario tiene tal cual la necesidad de hacerse de responsable de esto. O sea, no puedo yo echarle la culpa a una compañía porque alguien me voló mi información. Si yo le di permisos, si yo le di contraseñas, si no lo instruí sobre lo que tenía que hacer, si no tomé un, una, una acción sobre gestión de cambio, de por qué iba mi personal, mi plantilla eh, de colaboradores a, a, a tener el tema de la nube, pues difícilmente voy a tener un tema de seguridad. Y el último, por supuesto, el costo ajustado. El costo que tiene que ver más sobre un asunto que muchos lo ven como gasto. Yo creo que no es un gasto, es un costo. Y es un costo que al día de hoy estamos obligados a tener. Si ustedes se fijan ahorita en el momento, no he hablado de marcas, es algo que voy a discutir en un momento con Pedro, pero creo que todas pueden ofrecer un buen costo y todas pueden ofrecer muy buenas opciones. Y lo único que, pre que pretendo yo es darles en estos cinco puntos cuáles son los principales que ustedes como empresarios tienen que poner foco y atención en un correo empresarial, ya basta de correos de Gmail, ya basta de correos de Hotmail, ya basta de correos de Telmex. De, de veras, pues es súper bueno y sencillo que ustedes tengan un correo empresarial bien montado, puesto, y va a tener hasta otra presencia y otra fiabilidad en cuanto a su, a su, a su uso, con filtros anti-spam, filtros anti-malware, etc la colaboración, videoconferencia, seguridad y costo son creo que los cinco puntos principales donde ustedes como empresarios tienen que poner foco hacia la nube y cómo es que la van a aprovechar. Y, y ya sé que ya me extendí, Pedro, este pero eh, pues es, es, es un tema que pues era, creo que es necesario. Nunca había dado una, una, un programa como este. Sí lo había dado en, otro, en otros foros pero nunca en un programa, porque creo que es importante mencionar todo el panorama. O sea, no es, no es únicamente la nube como un servicio que pade, pero ¿qué, ¿qué más hay alrededor? Cierto. Pedro, está ¿sí? a tus órdenes.
1: No, gracias. No, 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 estuvo excelente. Creo que siempre se requiere eh, tener las bases para poder entender de qué se trata esto. Muchas personas, y en, en lo que yo he visto en estos años, es que hay muchas empresas, muchos emprendedores que no tienen el conocimiento, obvio, no está mal no tenerlo, pero no entienden a veces cómo está la infraestructura, por qué una infraestructura te conviene de esta manera, por qué este software te conviene contratarlo así, comprado, o por qué esta, este software, este correo electrónico, servicios de hosting, de desarrollo web, eh, que nos preguntan, oye, ¿por qué antes tenía yo en el correo, por qué antes tenía yo el correo, con 5 gigas por cada correo, y ahora nada más tengo 200, gigas, 200 megas, 250 megas por cada correo? ¿Por qué? Lo, por qué me? Una vez me lo dijeron, ¿por qué me lo estás bajando? ¿Por qué me estás quitando el espacio? Bueno. No, 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 no es un tema de que yo te quite el espacio, es un tema de infraestructura, de organización, de nuevos modelos de negocio. Antes, efectivamente, las empresas de hosting te daban cierta característica de correo, cierto tamaño de correo, cantidad de, de gigas en correo, por la cantidad de cuentas que pudieras tener. El modelo de negocio cambió. Y es y así como eso, también como cambió el modelo de los software, del software as a service, de las aplicaciones en, en línea. También cambió el modelo de la, de la infraestructura en línea. En algún momento la empresa Averio ofrecía, está ubicada en Miami, ofrecía servicios para empresas, servicios en, en uh, administrados de software administrado para empresas medianas, empresas grandes como bancos, como empresas eh, que, que vendían productos empaquetados o servicios empaquetados en internet. Y, me, y nos tocó en algún momento, me tocó en algún momento ofrecer servicios de, de correo eh, aplicaciones en línea, servidores y todo administrado. Ahora cambió el modelo, ya es diferente, ya es, el, el modelo de negocio cambió, la cantidad de software, la cantidad de espacio, infraestructura cambió. ¿A qué voy con esto como ejemplo inicial? Que todo, todo tiene un porqué, todo tiene una razón y como bien dijiste, todo tiene una especificidad, una organización. Y es muy, es muy claro, vuelvo al punto, es muy claro que las empresas, los primos, los empresarios, lo que menos quieren saber es tecnología, las especificaciones de la tecnología. Quieren que le soluciones el tema. No me no me mandes especificaciones. Yo no sé de especificaciones. No sé de código. No sé cómo configurar el servidor. Tú dime qué es lo que tengo que hacer. Dame las opciones y, y configúramelo. Y yo te digo o, o yo te digo cuál es la que quiero, la opción que quiero, y me lo configuras. Y eso es todo. ¿Por pues qué? Correcto. Porque lo que, los que, lo que requieren es reacción, acción rápida. Por eso, si se han dado cuenta, eh, y, y tú, tú lo sabes muy bien, pero para aquellos empresarios que nos están escuchando, están viendo, por eso si se han dado cuenta, con cada vez más empresas, eh, pymes, empresarios, están manteniéndose en Yahoo, en Gmail, en Hotmail. ¿Por qué? Porque la, la forma de trabajar, la forma de manejar los dominios de Internet y los correos electrónicos cambió. La forma de manejar los software, los, los, los servicios, los servicios, los software en servicio, la infraestructura en servicio, cambió, ya se, ya se volvió un poquito más específica, y eso ha causado, desde mi punto de vista, ha causado que las empresas o los emprendedores pues no lo, no lo vean, no lo entiendan, no, no se les ha o sea, no lo entienden, no lo, no, no, han tenido esa capacitación, porque además pues no es un negocio, no es un nicho de trabajo, y nadie les ha explicado. Y ahí es donde estamos nosotros. Los que ofrecemos el servicio, los que damos servicios, eh, nos colgamos de esa infraestructura, pues para enseñarles, capacitarles y es, explicarles: tú no te preocupes, yo como proveedor tuyo, yo me encargo de administrarlo, yo me encargo de darte las mejores opciones de lo que existe en el mercado y, y te ayudo a configurarlo, te ayudo a que tengas un buen servicio. Hay muchos empresarios que ya lo están haciendo solos, que se están uniendo, se están subiendo a la tecnología, que están aprendiendo y están cada vez más, están aprendiendo de qué se trata el administrar tecnologías servicios, software. Y regreso, el, el, el explicarlo y, en, y, y el dar una idea, general del punto, es muy bueno para que se entienda hacia dónde vamos, por qué se están dando estas opciones. No es una decisión de nosotros, no es una decisión al aire de los proveedores de servicio, es simplemente tiene que ser específico, y tiene muchísimas ventajas el tener software as a service, ¿no? O tener la infraestructura de, en, 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 as a service, o plataformas as a service. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, eliminas temas de seguridad, una empresa tercera te está dando la seguridad, tiene todas las capacidades para darte la seguridad, elimina respaldos, todo lo automatiza, puedes con, pedir respaldos, puedes pedir seguimiento, soporte, servicio... Eh, puedes mantener segura tu información dentro de esa plataforma, fuera de tus instalaciones que antes se veía mal, antes, antes muchas empresas, a mí me tocó en el 97 98, 99, tener servidores en oficina, todavía en el 2001, 2003, servidores en oficina, contratados con una IP fija, con una infraestructura instalada, con servidores, licencias, Windows Server, Internet Explorer, eh, configuraciones de internet internamente en la oficina eh, conectores de seguridad, antivirus todo, no está mal lo pueden tener, puede existir sí puedes tener servicio conozco una empresa que todavía tiene sus servidores en, 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 en la oficina donde está, los puso en el tercer piso y ahí está todo el rack de servicios de servidores, ¿para qué? para sus propias aplicaciones, ese es un modelo de negocio, si la empresa lo puede mantener porque es muy caro y si puede mantener IP fijas, seguridad, la, la, la luz, la, la energía que llega de la CFE, el internet, el ancho de banda, seguridad, o sea, controles de seguridad biométricos, de entrada a, la, a los servidores, al espacio de los servidores. Y puede llevar también eh, contratos de seguros para que la información se mantenga segura, si hay un sismo, si hay un, una conflagración, un fuego o algo así, pues entonces qué padre. Pero para empresas, emprendedores, empresarios que llevan una imprenta, que llevan una empresita de, de, de una, su propia empresa de contaduría, de servicios de servicios de impresión, de aplicaciones, de aluminio, lo que sea, no requieren servicios en su casa, no requieren servicios, servidores en su oficina. Por eso es muy bueno tener la plata, las plataformas en la nube. Y como bien dijiste, no nada más es para tener servicios o, o aplicaciones, sino para tener tu información. Todo lo que subimos hoy día en Dropbox, eh, esta, es, esta empresa WeTransfer, que envía archivos de, en correo, también es en la nube. Eh, tiene un proceso ahí de destrucción, destrucción de, la, de la información a los dos, tres días. Pero es un plata, una plataforma en la nube donde traspasas información. Eh, Azure, ya lo dijiste, eh, hay muchos servicios en la nube donde tú puedes subir tu, 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 tu información. Muchos todavía siguen usando Yahoo, Gmail, eh, Hotmail, porque es un correo muy fácil, muy rápido, un servicio que tiene su propio drive, espacio, pero está limitado. Y no es lo mismo tenerlo con un dominio, con un dominio de café -leyenda de veracruz punto com ve que tus correos lleguen con ese dominio a que lo mandes como café leyenda de veracruz arroba si sí funciona como bien dice un anuncio por ahí de la sección amarilla no si sí funciona pero sabes que vas a tener es mala imagen es mala presencia y necesita ser identificado tanto en los buscadores en internet en las redes sociales y muchas de, esas, eh, de estos correos, aunque están bien posicionados en, en, la, en el envío y la recepción de correo, también tienen sus problemas de bloqueos, también tienen sus problemas de listas negras, tienen mucho más problemas de listas negras que tu propio dominio, que tu propio correo. Y hay muchas cosas positivas, pero también hay muchas cosas negativas. Entonces, la intención es no espantarlos, es hacerles ver el, el porqué. La razón de la, de la teoría, que acabas de comentar, muy buena, excelente, y ahora sí, la práctica. ¿Qué requieres? Uno por uno. Dime por cuál empezamos, Adrián. No te escuchamos, no te escuchamos.
0: Es que tenía aquí a mis mascotitas, ¿verdad? Este, haciendo, dando su concierto, querido comercio un vecino, discúlpenme. Comentaba yo que me gustaría empezar por los cinco, de los cinco puntos que di, creo que el número uno creo que es vital. Ya lo mencionaste, el correo electrónico. Y nada más nada más para, para acotar, esto de que dije que no conozco una empresa que al día de hoy pueda vivir 24 horas sin correo electrónico, es cierto, ¿eh? O sea, no, no veo yo a una empresa y no es un argumento de ventas. O sí es un argumento de ventas que doy no, por supuesto. claro Pero es real, o sea, es un argumento real. No, no es, es real. No es un cliché de vendedor, no. Sí es real. Por favor, Pedro, creo que el, el tema del correo electrónico es es importante sí, desmenuzarlo desde ahí
1: desmenuzarlo, mira el correo electrónico Gmail, Yahoo Hotmail estas plataformas son SaaS software as a service pero también están ellos están en una plataforma que es platform as a service pero principalmente para el, para el usuario final son SaaS ¿por qué? porque están son la herramienta final el usuario nada más lo usa nada más entra revisa sus correos Envía, guarda información, revisa la firma, sube archivitos, los descarga, es todo. Esta, esta herramienta SaaS y no nada más se puede, pueden usarse o subirse plataformas de correo electrónico. También sí. se pueden subir plataformas de administración, CRMs, ERPs, CRMs, por ejemplo, Soho, eh, No CRM, que es muy bueno, eh, suma CRM, un montón de plataformas, a lo mejor salen aquí los nombres, y no es por no es por publicidad, es porque realmente no, 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 son, son plataformas que son ejemplos sí. que funcionan. Eh, ERPs como Sugar, CRM también, eh, plataformas que, que tú puedes descargar en internet, que puedes usar en internet, por ejemplo Trello, que, que son plataformas de administración de proyectos o de tipo Kanban, o ágil, de metodologías ágil, por ejemplo, Trello, por ejemplo, eh, estas nuevas plataformas de Microsoft que acaba de sacar Planner, que viene dentro de una herramienta, que viene dentro de toda la suite de Office Microsoft 365. 365. Microsoft 365. Microsoft 365 ahora. 365 ahora. Y todas estas herramientas ¿no? que ves en, en Internet para CRMs, para manejo de clientes, de ERPs, Enterprise Resource eh, Management o eh, program, que son herramientas para administración de empresas, para también herramientas, hay herramientas para hotelería, herramientas para mantenimiento de edificios, que también están en la nube, hay herramientas para contabilidad, por ejemplo, esta herramienta de eh, Bitrix24, que también usa impresión de eh, facturas, facture hoy, que también es una plataforma, un software as a services, está en la nube que factura, todas las empresas que facturan en internet, que te da, que te venden paquetes de timbres de facturación, son SaaS, y ellos, a su vez, ellos, a su vez, están en, en, en PaaS, que es Platform as a Service. Ellos es están correcto. subidos en plataformas, en, servido, en servidores o en infra, infraestructura, como decía el famosísimo Peña Nieto, infrastructure, infra, infrastructure, infraestructura, infraestructura. Infraestructura, infraestructura como servicio, ¿no? todas estas herramientas están dentro de una infraestructura como servicio, o dentro de una plataforma como servicio, por ejemplo, Azure, Azure es una plataforma como servicio, que también la usan como infraestructura, porque también ahí Perfecto. suben herramientas, también suben desarrollos, también suben aplicaciones, puedes hacer testers de aplicaciones y también puede usarse como infraestructura. Pero principalmente es plataforma. ¿Por qué tantas diferencias? Porque es dependiendo del tipo de aplicación, del tipo de, de solución que des.
0: La necesidad, así, por supuesto. La
1: necesidad y la interacción que tenga esa solución o esa aplicación con los usuarios. ¿Con quién trabaja? ¿Trabaja con usuarios finales? ¿Ves un B2C. O trabaja con, con empresas, de empresas a empresas. ¿Qué es lo que decías? Hay un middleware en medio que se conecta entre dos empresas que a, asegura la información. Nadie más público en general puede entrar solamente a estas empresas. Por ejemplo, ejemplo muy sencillo, eh, Televisa. Televisa tenía 57 empresas. Y todos tenían que estar conectados por medio de un middleware. ¿Para que Para que todos se conectara a este traductor, esta herramienta central que es un middleware, que está dentro de un, una plataforma o infraestructura en la nube, que bueno, en ese entonces la tenían en, en servidores de Televisa, pero después ya lo subieron a la nube. Es correcto. Y todos, todas las empresas se conectaban a esta a esta plataforma. Hay empresas aerolíneas que lo que hacen es, contratan servicios en la nube, servicios, pues no en la sí en la nube, pero no en la nube. Te voy a decir cómo. Sí en la nube porque el servicio, por ejemplo, Sabre está en la nube, pero son nubes propias, como bien dijiste.
0: Nubes privadas. Pues
1: no es, no son privadas, son nubes privadas, exacto. No están al público final, pero tienen cierta salida cuando ya están integradas, ya o sea, cuando ya están públicas en una aerolínea, ya, ya puede el público, a agencias de viajes, a de, a agencias de camiones, sí. y el público puede, puede rentar o puede generar sus propios boletos de avión. Sin embargo... Son plataformas que están específicamente hechas para ese nicho de negocio y están en esas nubes privadas. Eh, y existen las nubes híbridas también, si no me equivoco. Las nubes híbridas son aquellas en las que un servicio está privado, está cerrado, pero hay otros servicios que están abiertos, que están interactuando con cliente final porque necesitan esa interacción. Yo pondría en, esa, en esas nubes híbridas las empresas de facturación, de facturación, de emisión de, ti, de timbres. ¿Por qué? Porque el público final está está entrando, un cliente, Pedro Dagio está entrando, hace su factura y, y timbra, y dentro del otro lado, en esa nube privada, se conecta la empresa que timbra y el SAT, le envía toda la información. Entonces, son diferentes modelos de negocio que muchos se pueden, modelos. muchos modelos que pueden funcionar. Eh, hay otras herramientas, por ejemplo, ya dije las de las aerolíneas, eh, los, los hoteles, la comunicación en línea, el chat, hay un montón de herramientas que, que, que funcionan de este tipo. Amazon Web, service, eh, Web Services también, es infraestructura o hardware as a service, en ese caso es hardware as a service, eh, Amazon, los Marketplace, los Marketplace son eh, software as a service, mucha gente los relaciona con... Con, con infraestructura o plataformas no, los marketplaces son software as a service, que tienen interacción con muchas, muchas personas y que por obvia razón también están montados en, en plataformas pero bueno eh, el punto aquí es dependiendo del tipo de empresa que tengas dependiendo el tipo de empresario que seas que quieras usar herramientas eh, revisa qué herramientas son las más conocidas las más recomendadas las que llaman, las que tienen más clientes y las que tienen más eh, puntaje. Sea ASA, sea PA, sea IAS, dependiendo el tipo de servicio y tipo de aplicación o de funcionalidad que tú le quieras dar. Yo creo que esos son los primeros puntos para poder determinar qué tipo de herramienta vas a usar. Todavía existen software, y tú bien lo sabes, todavía existe software que se puede instalar. Yo todavía conozco empresas, hoteles principalmente, que todavía instalan software en sus oficinas, en sus servidores, y que tienen que estar, lo, ten, lo tienen que tener ahí por temas de seguridad, calidad, lealtad, lo que quieran. Pero va a llegar un momento en que todo va a migrar. Estas herramientas que estamos usando, Zoom, eh, todas estas herramientas están en la nube, y todo va a llegar a migrarse. Es más, las líneas telefónicas, va a llegar un momento en que todos los servicios... Que, que, que se puedan usar localmente, van a migrarse también. Va a llegar un momento que va a ser mucho más accesible y mucho más barato. Eh, esa es probable. mi aportación hasta aquí.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Pues prácticamente ya nos estamos acabando el programa. Eh, algo con lo que quieras. Sí, ya es increíble. Son siete Increíblemente rápido, Pedro. Ahí está. Antes de que te vayas y antes de que nos despidamos quiero mandar saludos a Valentina Gómez, escriba como siempre saludándonos a Michelle Braberman, que te manda, manda felicitaciones a Paco a Romero. Que está aquí Gabriela Miranda, también a Diana Pastrana, Elena Aguilar y algo, algo con lo que quieras eh, cerrar, mi querido Pedro, y que es tu cumpleaños. Muchas felicidades de nuevo.
1: Gracias, muy amable. Pues mira, yo creo que aquí muy importante para las empresas empresarios es que tengan primero yo lo que su les sugeriría es que tengan no tengan miedo a preguntar. Ah, pregunten, pregunten todo lo que necesiten. Uno. Dos. Um, reciban a su consultor de confianza, de cabecera, ¿no? Su consultor tecnológico de cabecera. ¿Por qué? Porque él es el que les va a dar, o esa empresa, o él, o ella, les va a dar todo el servicio y toda la información necesaria para que puedan ustedes trabajar, funcionar a su necesidad a su tamaño, existen muchísimas muchísimas herramientas, muchísimas que, que son para todos, hay herramientas más, más, más accesibles, hay unas gratis hay otras que son gratis por cierto tiempo, y hay otras que son re renovación o pago mensual o anual y hay otras que son mucho más altas por ahí vi en LinkedIn una pregunta, ¿qué tipo de ERP para, podríamos usar para eh, una fintech una fintech que está arrancando y yo lo que les puse es ¿Por qué arrancar con, una er con un RP de alto impacto, de, de alto costo internacional cuando puedes encontrar eh, ERPs en la nube con un muy bajo costo, muy accesibles, que, que pueden manejar las capacidades que tu empresa fintech, iniciando, pues, necesita? Entonces tienes que hacer como punto número tres con ese consultor. Haz un análisis muy completo de qué es lo que necesitas hacer, cuáles son tus actividades, qué volumen de actividades vas a tener y a partir de ahí eh, detectar cuáles son las soluciones para ti que te van a funcionar. No necesitas irte hasta la más alta, tienes que ir poco a poco. Esa es mi recomendación. Otras personas dirán, eh, Adrián y, tu, y tú y yo lo, lo hemos visto, otras personas dirán, no, ya vete directamente con la más alta porque es la que te va a dar el punch. Sí, adelante, lo puedes hacer. Pero en estos tiempos en el que necesitas ser práctico, rápido, economizar, pero no usar herramientas chafas, hay que revisar qué, qué tipo de herramientas son las que encuentras en el mercado, que te, que te asegure la información, que tengan controles, procesos, tickets, soporte, aviso de privacidad, manejo de información en la nube, manejo de tu información, para que puedas tener la tranquilidad de que toda la información está ahí, que nadie te va a robar tus contactos, facturas, recibos, clientes información confidencial y como último, como cuarto punto, es que una vez que hayas hecho este análisis ya lo tengas listo, entonces define la herramienta y la, la estrategia para poder usar esa herramienta y después ir creciendo y ir emigrando eso es lo que tienes que hacer hoy como empresario ¿por qué? porque como decía por ahí eh, un, un actor Necesitas ir recalculando, recalcula qué es lo que requieres, cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que ordenar para poder ir creciendo como empresa. Si creces como empresa poco a poco, de manera constante, vas a tener muy buena imagen, vas a tener muy buena presencia. Y bueno, al rato nos vas a, vas a tener un programa y nos vas a rebasar a nosotros. Eso es lo más importante.
0: Y así sea, Pedro. Esos son, los,
1: esos son los puntos que tengo hoy para, de, para, para ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Pedro, y efectivamente ojalá que todos tengamos la oportunidad de crecer más y de aprovechar los servicios de la nube. El tema de este programa es la nube, señores. Estamos hablando de por qué la, la PYME mexicana debe de aprovechar la nube. Y ustedes se fijan, no hay, y lo comentó bien Pedro, y creo que es un punto central de este programa, no hay una nube que solucione todo. No es una nube mágica, no es una nube que es, es one size fits all, ¿no es cierto? Es una nube que tiene que pensar encubrir ciertas necesidades en ciertos momentos con, con ciertos requerimientos particulares. Y es muy importante, número uno, que ustedes sepan perfectamente qué quieren, porque también, o sea, se mencionó aquí, si ustedes van a comprar un Rolls Royce, pero nada más requerían una bicicleta, es un gasto innecesario. Número dos, así compren una bicicleta, es la bicicleta más cara si no la aprovechen y no la usan, ¿eh? O sea, de verdad, no hay, no hay cosa más cara en el mundo que pagar algo que no se utilice Entonces, si ustedes quieren aprovechar verdaderamente los servicios en la nube, pues contraten a las personas que los puedan entrenar, los puedan guiar, los puedan llevar al mejor aprovechamiento y explotación de lo que pues ya tienen. Probablemente ya lo tienen, porque si ustedes ya tienen el día de hoy algún servicio en la nube, probablemente estén desaprovechando muchas de sus capacidades. Y bueno, pues siempre cuente con nosotros, Pedro, ¿dónde podemos saber más de ti?
1: Claro, muchas gracias. Mi nombre, bueno, mi correo electrónico es pedro.dagio, arroba dwtcreativos.com. En las redes sociales nos encuentran como dwtcreativos o pedrodagio. Y bueno, aquí, aquí estamos también por correo electrónico. Entonces, lo que necesiten, con todo gusto, muy amable, Gadrén.
0: Muchas felicidades, Pedro. Y pues, mi gracias. nombre es Adrián Miranda y estuvimos en un programa más de Sender Servicios Empresariales el programa de Empresarios para Empresarios y si ustedes requieren de algún tipo de servicio consultoría cotización consejo duda vendeta recomendación comentario lo que ustedes decidan hacerme llegar lo pueden hacer a través del correo adriana sender punto mx sender con z punto mx también pueden estar eh, consultándonos mandando mensajes en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentra como Sender Servicios Empresariales, Sender Consulting, y pues mi agradecimiento por haber estado en un programa más. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, mucho éxito, cuídense mucho, lávense las manos, no se expongan, y que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Foro Café Radio